0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 1장 17절 18절 두절 말씀입니다 요한복음 1장 17절과 18절 다 찾으셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이니라 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 아멘. 오늘은 요한복음 1장 17절 18절 말씀을 가지고 율법과 은혜라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 계속해서 저희가 요한복음 1장 1절부터 18절까지 나오는 요한복음 전체 어, 서문을 가지고 어, 뭐 말씀을 나누고 있는데요. 어, 말씀을 살펴보면서 음, 이런 생각을 해봅니다. 현대 교회, 뭐 그리스도인 우리가 이제 살아가면서 어, 하나님의 교회라면 혹은 그리스도인이라면 마땅히 우리 속에 있어야 할 어, 성령의 능력 혹은 하나님의 자녀된 기쁨 감격 혹은 그것으로 인한 뭐 생명의 충만함 그런 것들이 분명히 존재한다고 하는 사실을 성경을 통해서 우리가 확인합니다 그래서 오늘 본문 앞에도 우리가 다 그게 충만한 데서 봤더니 은혜위의 은혜로라 고 하는 어떤 강력한 선포 가운데 놓여진 것이 우리들인 것을 고백합니다 그런데 살펴보면 어, 교회 안에도 혹은 내삶 안에도 그 능력과 생명 혹은 기쁨과 감격, 그 충만한 은혜 이런 것이 다 존재하고 있지 않은 부분들을 발견하게 된단 말이죠 그것을 이 환복음 1장 서문에서 어, 한번 찾아볼 수 있겠다 이렇게 생각이 되었습니다 뭐, 세 가지 정도쯤으로 이해해 본다고 하면 어, 우린 미리 다 살펴보았던 거지만 먼저는 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시다는 사실에 대한 어, 고백이 우리 속에 온전하지 않기 때문이라는 거죠 하나님이 창세전에 온 세상을 창조하시는 그 전능하신 하나님이 이땅 가운데 나의 죄악을 위하여 나를 구원하시기 위하여 나를 죄속하시기 위하여 이 땅에 육신을 입고 오셨다고 하는 그 사실을 우리가 온전히 이해하지 못하거나 온전히 우리 속에 받아들이지 못하기 때문에 그것으로 인하여 주어지는 감격과 기쁨이 우리 속에 희미한 것일 수 있겠다 두 번째는 우리 속에 본질적으로 우리가 악에 거한 존재들이기 때문이라고 하는 사실을 확인합니다 뭐 요한복음 1장에서, 1장에서 사도 요한이 유대인들이 예수 그리스도가 이 땅에 오셨음에도 불구하고 그를 반기고 영접하여 구원받은 그리스도인 되는 것이 아니라 그를 반대하고 배척하여 그를 십자가에 못 박아 죽이기까지 한그 반대 이유들을 열거한 이유가 그것이었습니다 그들이 예수 그리스도를 하나님의 아들이라고 인정하지 않고 믿지 못했다는 것이 첫 번째 이요고두 번째는 빛이 이 땅에 왔으나 이 땅은 어둠이어서 그 빛을 감당하지 못할 뿐 아니라 거부해낸다는 거죠 그러니까 본질적으로 우리는 죄악 가운데 거하는 존재들. 그러니까 우리는 그냥, 어, 태생적으로 예수 그리스도 하나님의 거룩하심, 은혜들을 만났을 때에 그것을 감사함으로 받을 수 있는 존재가 아니라 거부감을 느끼는 존재라는 것입니다. 그래서, 어, 하나님의 말씀을 읽으면, 하나님의 하나님이 우리들에게 베푸신 은혜의 그 귀한, 어, 이야기들을 우리가 들, 듣게 되면 인간의 제일 첫 반응은 그게 싫어진다는 거죠. 우리가 죄인이라고 얘기하고 그것 때문에 너희는 지옥 갈 인생이었다고 얘기하면 거부감이 드는 겁니다. 나한테 왜 그런 얘기를 하느냐는 거고 그런 하나님은 뭐 얼마나 좋으신 분이어서 하나님은 실컷 당신이 만들어 놓은 인간들 다 지옥에 보내시는 나쁜 하나님 아니냐 뭐 이런 식으로 이제 대들기 시작하는 그게 인간의 본성이라는 것입니다 뭐 그렇게 단 편적으로 얘기할 수 없죠 어쨌든 우리가 살아가는 이 세상 우리의 본성 자체가 하나님의 말씀을 받아들이기에 적합하지 않은 악에 속해 있기 때문에 우리가 일단은 그것을 거부하는 속에 있었다는 것입니다 그랬기 때문에 그런 속에 우리에게 역사하셔서 우리를 하나님의 자녀 삼으셨지만 우리 속에 여전히 그런 흔적들이 있는 거죠. 우리가 그 은혜로 인해 구원 받았음에도 불구하고 아직도 그 말씀을 향한 의심, 의문 혹은 그것을 거부하고자 하는 어떤 자존심 이런 것들이 은혜의 풍성한 자리에 혹은 기쁨과 감사의 자리에 서 있지 못하게 하는 이유가 되고 우리의 발을 잡고 잡아서 넘어뜨리는 이유가 되기도 한다는 것입니다. 정말 예수님이 하나님이실까? 여러분도 다 믿으시죠? 때요 참 제가 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요. 교회 성도들을 만나서 혹은 어 이렇게 뭐 신방 하다가 아니면 비공식적으로 어떤 만난 가운데서 얘기하다가 보면 전혀 뭐 그러실 것 같지 않은데 근본적인 부분에서 의문을 제기하시는 분들이 굉장히 많으시더라고요. 물론 그분들이 그 의문을 제기한다고 해서 믿음이 없다는 의미는 아니에요. 믿음이 있음에도 불구하고 그것이 의문이 되는 것이 우리의 속성이니까 그렇긴 하지만 아, 아이 정도쯤은 이미 벌써 이제 그 속에서 해결되었을 것 같은 믿음의 연수도 그러시고 교회에서 섬기시는 것도 보면 그러신데도 불구하고 여전히 어떤 것한 문제 예수님이 정말 하나님이시고 정말 인간이라고 하는 사실은 아직도 잘 이해가 되지 않는다는 것이거나 예수님 십자가에 못 박혀 죽으신 것 때문에 내가 죄삼을 받았다는 게잘 연결이 안 된다거나 아니면 뭐더 아주 우스운 얘기로 어 예수님이 오병이어로 5천명을 먹이셨다는 그거야 뭐 그냥 상징이지 그게 어떻게 사실이겠어 이스라엘 백성이 홍해를 가르고 건넌 건 아마 뭐 갈대밭 정도쯤 표현되는 언어의 어떤 표현에 불과하지 정말 바다를 가르고 건넌 거겠어라고 하는 어떤 아주 근본적인 부분에서 그 부분에 확신을 갖지 못한 분들이 종종 있으신 걸 봅니다 그러니까 우리는 실제로 그런 것들 때문에 우리의 기쁨 혹은 감격, 능력, 생명 이런 것들을 빼앗길수 있다는 거예요 오늘 말씀 마지막으로 그세 번째 이유에 대해서 생각해 볼수 있는데 꼭 하나 둘셋 이렇게 나눈 건 아니에요 그냥 우리가 생각해 보건데 그럼 뭐냐면 오늘은 율법과 예수 그리스도로 인하여 주어진 은혜를 비교합니다 그래서 모세와 예수 그리스도를 비교하면서 모세를 통하여 하나님이 주신 율법과 예수님을 통하여 우리에게 주어진 구원의 은혜를 뭐. 꼭 비교하는 건 아니지만 어쨌든 비교해서 우리에게 보여주면서 설명하는데 율법이라고 하는 하나님의 말씀을 우리가 미리 받았음에도 불구하고 그 말씀을 봄에도 불구하고 그 율법을 통하여 우리가 율법을 통하여 깨닫게 고 하신 하나님의 그 율법의 의미 주신 뜻 그것들을 오해해서 우리가 실패하기 때문이라는 것입니다. 율법의 오해는 나중에 우리가 살펴보겠지만 두 가지 측면으로 생각해 볼수 있어요. 하나는 뭐냐면 음, 예수님으로부터 주어진 은혜 그것으로 우리는 구원 받았기 때문에 구약의 율법은 다 쓸모없는 것이다 하고 하는 오해. 그것이 어디로 가냐 하면 그렇기 때문에 우리는 은혜 받은 사람으로 내삶 속에 어, 선함 거룩함 경건함을 유지하는 것은 사소한 것이거나 작은 것으로 치부해버리고 말아서 우리의 삶을 하나님 앞에 경건하게 두지 않는 실수를 범합니다. 두 번째는 반대죠. 은혜로 구원을 받았는데 자꾸 율법으로 되돌아가는 겁니다. 무슨 얘기냐면 나의 거룩함 내가 하나님 앞에 회개한 간절함 아니면 내가 되돌이켜서 하나님 앞에 은혜를 구한 어떤 그 행동 이런 것 때문에 하나님 우리에게 구원의 은혜를 베푸신 게 아니라 예수님께서 십자가에 죽으신 죽으신, 죽으신, 그죽으심그 보혈의 피를 값없이 우리에게 뿌려주셔서 우리를 은혜로 구원해 주셨다 그리고 나를 죄 없이 용서해 주셨다 그래서 넌죄 없어 그렇게 인정해 주신 칭의 그렇게 구원의 은혜를 베풀어 주셨는데 그런데도 불구하고 자꾸 우리는 율법으로 되돌아가는 거죠 내 속에 지었던 죄의 연약함 여전히 그 죄가 나의 마음을 상하게 하고 나를 넘어뜨려서 내가 정말 하나님 옆에서 이렇게 기쁘게 찬양할 자격이 있나 뭐 내가 정말 용서받은 게 맞나 여전히 나는 그 죄에 발목 잡혀 있는 거죠 회개하고 회개하고 회개해도 또 여전히 내 속에는 죄만 남아 있고 실패만, 상실감만 남아 있어서 은혜의 풍성함 그 감격 기쁨은 저 멀리 있어요. 내가 도달하기가 너무 너무 어려워요. 잠시 잠깐 하나님께서 내게 베푸신 것을 내가 누리는 것 같았지만 금세 되돌아가 가지고 다시 율법 아래서 내가 죄인인 채로 그저 하루하루를 허덕이는 살아가는 그와 같은 자리에 있게 되어진다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 온전한 기쁨과 감사를 누리지 못하는 자리에 서기도 한다 사실 우리가 확인하면 좋겠습니다 그래서 그리로 가지 말고 은혜로 우리에게 허락하신 그 구원 안에 서고 또그 안에 선으로 우리가 하나님의 전여됨으로 경주해 나갈 힘과 용기를 얻게 되어지길 바랍니다 우리가 이제 가끔 뭐 TV나, 혹은 뭐 여러 어 상품들을 판매하거나, 이러는 곳에 가보면 비교 테스트 같은 걸 하잖아요. 브라인드 테스트, 그래서 눈 가리고, 뭐 이콜라도 먹어보고, 저콜라도 먹어보는데 어느 게더 맛있느니, 뭐 이런 것들을 해가지고, 야, 정말 이게 어이 상품보다 훨씬 더낫았다고 하는 것을 이제 비교해서 보여주는. 그런 것들을 우리가 광고에서도 보고 가끔 만나기도 합니다. 직접적인 비교를 하는 거죠. 그래 보면 이게 더 나은 건지 이게 더 나은 건지를 비교해 볼수 있잖아요. 오늘 본문을 그렇게 표현해서 되게 죄송합니다만 예수님과 모세를 비교해서 보여줘요. 요한복음의 요한만 그런 게 아니고 고린도서에서 사도 바울도 그렇고 히브리서에서도 그렇고 종종 성경은 예수님으로 주어진 은혜와 모세를 통하여 하나님께 설악하신 율법을 비교해서 보여줘요. 그 이유는 딱 하나입니다. 율법이 가치가 없는 것이다를 설명하기 위한 것이 아니고 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어진 은혜가 얼마나 크고 놀라운 것인가를 우리에게 설명해주기 위한 거예요. 비교해 보면 알수 있거든요. 율법이 우리에게 어, 주는 것이 꼭 죄책감만이 아니에요. 율법도 예수님 하나님의 구원의 은혜를 설명하는 하나님의 성품 인해하심 인자하심 은혜와 진리 인자하심 인해하심과 신실하심으로 우리들을 향여 구원의 은혜를 베푸시는 그 은혜와 진리의 측면이 율법 가운데도 분명히 있습니다. 그럼에도 불구하고 그렇게 율법으로 허락하신 하나님의 은혜에 비하면 예수님을 통하여 우리에게 베푸신 은혜는 말할 수 없이 크다그 하는 사실을 지금 요한은 설명하고 싶은 거예요. 모세, 율법 그러면 지금 유대인들은 너무 잘 알고 있는 거거든요. 율법이 뭐냐 그리고 율법을 지키면 우리가 구원 받는다 아니면 하나님의 자녀가 되고 하나님이 우리에게 복주시는 이유가 된다 비결이 된다는 사실을 유대인들은 너무너무 확실하게 붙잡고 있단 말이죠. 그리고 그 율법을 하나님으로부터 직접 받아 이스라엘 백성에게 선포하고 가르친 모세야말로 이와 같은 선지자가 다시는 없을 만큼 대단한 선지자예요. 그러니까 감히 모세와 누군가를 비교하는 일은 뭐 유대인들에겐 거의 있을 수 없는 일. 율법은 토라라고 하는 것은 유대인들에겐 건드릴 수 없는 법과 같아요. 하나님의 말씀. 하나님의 말씀의 정수와도 같은 건데 그것을 모세를 통해서 주셨단 말이죠. 지금도 유대인들이 이것만큼은 건드리지 않습니다. 이건 이것에 대해서 조금이라도 훼손한다고 하면 그거는 뭐 당연히 유대인 자기의 커뮤니티 혹은 그 공동체 안에서 쫓아내죠. 그 사람도 저주받은 사람이에요. 그것을 건드리면 그는 구원 얻을 수 없고 하나님의 백성의 자리에 설 수도 없고 그는 저주받은 자리에 놓여지는 사람으로 인정합니다. 그런 유대인들 앞에 율법 모세 그를 비교하는 거예요. 마치 이런 것과 같습니다. 여러분들 잘 이해가 안 되겠지만 어, 이제 우리 고등학생이나 뭐 대학생들 남자 청년들 뭐 이런 사람들 잘알 텐데 무슨 게임이나 영화나 뭐 이런 것에서 서로 싸우는 어떤 이야기가 그려진다고 하면, 그러니까 어뭐 어떤 한 아이가 어 아버지가 원수로부터 죽임을 당하고 고전적인 그런 얘기 있잖아요. 그리고 나서 어떤 이름모를 누군가 수하에 들어가서 이제 무술을 배워서 아버지의 복수를 위해서 이제 길을 떠나 갑니다. 그래서 사람들을 하나씩 만나는 거죠. 만날 때이 사람이 얼마나 실력이 뛰어난가를 설명하는 방법이 대충은 뭐냐 면맨 처음에는 동네에서 싸움 잘하는 사람 수준 정도를 만나서 싸웁니다. 이기죠. 그다음에는 동네를 좀 벗어나서 이 지역 전체에 건달쯤 되는 조직을 만나. 그거 뭐 상대가 안 되게 이기면 그다음에는 이 전국구 이 나라에서 제일 센 집단 뭐 싸움 제일 잘하는 그 사람들을 만, 그래도 이겨. 그러고 나면 이 나라 말고 딴 나라에서 용병을 데리고 오죠. 이제 드디어. 그렇게 와서 싸우는데도 이기면 이제 맨 마지막에 그야말로 제일 싸움 잘하는 누군가가 나타나고 이제 뭐 이렇게 뭐 애들 장난과 같은 이야기를 할 때도 그렇게 합니다. 그럴 때 정말 싸움 제일 잘하는 사람까지 올라오고 나면 그 다음에 나오는 사람은 우리가 짐작해 볼수 있잖아요. 앞에 나왔던 사람들하고는 수준이 다른 정말 싸움을 잘하는 사람이 등장할 거구나라는 기대 혹은 긴장을 가지고 영화를 보거나 소설을 읽거나 그렇게 할 거란 말이죠. 그런 것으로 봤을 때 오늘 죄송한 표현을 많이 쓰는데 모세와 율법을 예수님에게 비교할 때 모세는 비교할 수 있는 최고 수준의 것을 비교하고 있는 겁니다. 예수님의 은혜가 얼마나 놀라운 것인가를 비교해 내고자 할 때에 우리들에게 가장 좋은 것, 가장 위대한 사람을 설명하는 것이 율법과 모세예요. 그리고 각설하고 결론을 내자면 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어주신 은혜는 모세를 통하여 허락하신 율법, 그것을 통하여 하나님의 백성사무식 은혜 베푸시는 하나님의 은혜보다 월등히 풍성하고 놀랍고 풍성한 사랑 그리고 그 놀라움의 극치로 주어진 것이다 고 하는 사실을 우리에게 말하고 있는 겁니다 다시 말하면 저와 여러분들이 받은 은혜는 구원의 은혜는 말로 표현할 수 없을 만큼 말로 설명할 수 없어서 가장 귀하고 좋은 것들을 다 동원해서 설명하고도 모자란 그와 같은 은혜로 우리를 하나님께서 구원해 주셨다 그 하나 사실 저 여러분들에게 알려주고 있는 것입니다 그런 의미에서 오늘은 그 이전 이야기를 좀 해보고자 해요 모세에게 주어진 율법 그건 도대체 무엇이었나 우리들에게 어떤 역할을 할 것이냐 어, 이런 것입니다 모세는 하나님 앞에서 예수님과 비교해 보았을 때 어, 모세는 종으로 불려요. 하나님의 집에 종으로 성김을 받았으나 그러나 예수님은 하나님의 집에 아들이라 일컬음을 받아요. 그러니까 모세와 예수님 사이의 간격은 종과 아들, 상속자와의 관계 어릴 때 자랄 때는 친구로 지나지요. 그러나 자라고 나면 종과 상속자는 전혀 다른 수준에 도달해 있는 사람들인 것을 봅니다. 그래서 율법은 그 자체로도 우리들에게 영광스럽고 하나님 주신 구원의 비밀들을 알려주지만 예수리스도로 통해 주어진 것은 그보다 훨씬 더 영화롭다는 사실을 우리에게 이야기해 줍니다. 그리고 그 사실을 설명하는 표현을 이렇게 표현합니다. 17절 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온것이디라고 표현해요. 단어를 동사를 다르게 했어요. 모세를 통하여 율법은 어떻해요? 주어졌어요. 누구에게서부터 누구에게로? 하나님에게서부터 이스라엘 백성에게로 혹은 하나의 백성에게로. 중간에 모세는 전달자예요. 그죠? 하나님의 말씀을 이스라엘 백성에게 전달하는 역할만 모세에게 맡기셨어요. 예수 그리스도는 예수 그리스도는 어떻게요? 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이다고 그 얘기. 말미암아 왔다고 하는 표현이 본문 앞쪽에도 여러 번 나옵니다. 오늘 본문 앞쪽에 예수 그리스도께서 어. 하나님으로 인하여 지음받았다고 하는 그 선언 속에도 나오고 하나님께서 만물을 이 세상 가운데 지으실 때 하나도 그가 없이는 지으신 바가 없다고 선언하는 선언 가운데에도 나오는 단어가 이 단어입니다. 짓다. 만들다. 그러니까 예수그리스도로 말미암아 왔다고 하는 표현은 예수님께서 은혜와 진리의 주인이다 하는 표현을 하는 거예요. 예수님이 만들어서 우리에게 주신 거라는 거예요. 예수님은 이걸 전달하는 존재가 아니고 당신 스스로가 이 구원의 주인이시고 주체세요 그래서 그것을 우리에게로 가지고 오셔서 우리에게 부어주시는 분이지 하나님이 구원을 계획하시고 선포하신 것을 예수님에게 맡겨 예수님이 그걸 들고 이 땅에 오셔서 우리들에게 주신 분은 아니라는 거예요. 비교하는 거예요. 그냥 그걸 가지고 구원을 완전하게 설명하는 게 아니고요. 이두 개를 비교하는 겁니다. 모세에게 맡기신 역할과 예수님이 하신 역할은 전혀 다른 것이다. 예수님으로부터 주어진 은혜는 모세에게 맡겨 우리들에게 주어진 역할과 다르다. 그러면서 한 가지 이야기를 우리들에게 이야기하는 겁니다. 너희가 모세로 주어진 율법 그것을 어겼어도 너희가 광래에서 어떻게 해요? 하나님의 심판을 받았거든 만약에 예수님이 직접 우리에게 허락하신 은혜를 너희가 거부한다면 너에게는 심판이 당연히 주어지지 않겠느냐는 것입니다 하나님의 구원의 은혜 예수 스도를 통하여 우리에게 주신 은혜는 놀랍고 크고 풍성한 것이지만 아울러 반대도 있는 거예요. 그걸 거부함으로 주어지 심판은 모세의 율법을 어김으로 주어진 심판과는 말할 수 없는 완전한 죽음 완전한 심판에 놓여진다고 하는 사실을 우리에게 알려주고 있던 것이라는 것입니다. 그러니까 모세에게 주어진 율법도 하나님의 말씀이어서 그 말씀을 어기는 자에게는 하나님의 심판이 주어집니다. 그래서 심지어 뭐 광려 40년 동안 모든 이스라엘 백성이 그 말씀 때문에 죽임을 당했잖아요. 하나님을 배반하다가 하나님을 원망하다가 혹은 대적하다가 땅이 갈라지고 불뱀에 물려서 혹은 불이 그들을 살라서 그들이 그곳에서 죽임을 당했단 말이죠. 하물며. 예수그리스도를 부인하는 자들에게는 그보다 더한 심판이 주어질 것이다 하는 것입니다 반대로 얘기하면 그와 같은 심판으로부터 저와 여러분들은 건짐을 받은 은혜 가운데 있는 사람들이라는 것입니다 저와 여러분들이 받은 구원이 그렇게 간단하지 않습니다 그냥 내가 교회 다니니까 뭐 나중에 하나님이 나에게 천국 가게 해주겠지 우리는 너무 쉽게 생각하고 단순하게 생각하지만 그게 그렇게 간단하지 않고 단순하지 않다고 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주시는 구원은 말로 표현할 수 없는 놀라운 것이란 그것으로 얻은 구원의 은혜는 그저 뭐 생명이 하루쯤 연장되고 1년쯤 연장되거나 우리에게 병이 치유되거나 물질에 부요함이 생기거나 하는 복 그것을 누리게 해주시거나 그런 것과는 비교할 수 없는 은혜를 우리에게 허락해 주신 것이다. 그 하는 사실을 이 비교를 통해서 우리들에게 확인해 주고 있다. 나아가서 그렇다고 해도 이 율법이 우리들에게 전혀 불필요한 것은 아니라는 사실을 우리가 기억해야 합니다 우리가 얘기했던 건맨 처음 우리가 전제했던 것처럼 그렇게 놀라운 은혜를 우리가 깨닫지 못하는 이유는 이 율법에 대해서도 우리가 오해하고 있기 때문입니다 이렇게 우리는 자꾸 은혜로 구원 받았다고 얘기하니까 아, 율법 그거는 뭐다 지난 얘기에 그래서 예수님으로 주어진 신약 그거는 너무너무 소중하지만 구약 옛날 이야기 아 이거 이스라엘 역사 아니야 그거 그건 뭐안 읽어도 되고 그거야 그 사람들이 잘못 지켜서 다 실패한 건데 우리가 그걸 또 읽을 필요가 있고 그걸 또 배울 필요가 있나 우리가 그런 오류에 빠집니다. 그렇지 않습니다. 율법은 율법 자체로 하나님의 완전한 말씀이세요. 그리고 율법은 율법 자체로 하나님의 구원의 은혜와 진리를 선포합니다. 율법의 말씀 가운데에는 분명하게 하나님의 구원의 은혜와 우리를 향하신 구원의 은혜 베푸시는 하나님의 성품이 거기에 나타나 있어요. 아주 단편적으로 생각해 보면 돼요. 지진된 주에 우리가 살펴보았던 것처럼 어, 예수 그리스도의 임하심을 우리가 그 선언하는 설명하는 단어로 다른 구약적인 단어를 썼었어요. 어떤 거야? 성막을 만들다. 이스라엘 백성 가운데 장막을 치다 그게 예수님께서 이 땅에 오시다고 하는 단어와 똑같은 단어라고 얘기했잖아요 성막이라고 하는 것을 하나님께서 이스라엘 백성에게 만들라고 하시고 이스라엘 백성에게 주십니다 그걸 만들 수많은 치수 그걸 재단할 수 건축하는 방법 그리고 그것을 어떻게 사용할 것인지에 대해서 세세하게 알려주세요 왜 그렇게 세세하게 알려주세요 그게 하나님이 그 가운데 임재하시는 것이고 하나님이 임재하시는 게 뭐냐 하면 구원이에요. 예수님께서 우리 가운데 오셔서 우리 가운데 거하심 그것이 우리를 향하신 구원이잖아요. 하나님께서 우리 가운데 와서 거하심 그게 하나님이 나와 동행하시는 거고 그게 나를 구원하시는 구원의 은혜잖아요. 성막을 통해서 하나님 그 얘기를 하고 계신 겁니다. 내가 너희 가운데 거함으로 너희는 내 백성 되었다는 사실을 너희가 잊지 말아라 다시 말하면 이 성막은 하나님의 구원을 경험하는 하나님의 은혜의 장소이고 두 번째는 이 성막을 통해서 예수님을 기다리고 예표하는 장소예요 성막은 아직은 완성되어지지 않잖아요 그것은 그저 하나님이 제정해 두신 어떤 제도로서 남아있지만 살아 계신 예수님은 이땅 가운데 육체를 입고 오셔서 그 임재를 완성하세요. 하나님의 우리와 동행하심을 완성하시고 그리고 결국은 예수 그리스도의 영이신 성령을 우리에게 각 개개인에게 다 보내 주셔서 영으로 보내 주셔서 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하리라고 하시는 그 선언을 우리들에게 적용시켜 주신단 말이죠. 그 그러니까 성막은 아, 아그 예수님으로 인하여 주어진 구원의 은혜를 구약 가운데서 미리 경험해보는 모델과 같은 거죠 거룩에 대한 예법들은 뭘 의미할까요 성막 안에 쓰여지는 기명들을 어떻게 거룩하게 다루며 또 그것을 어, 행하는 예법들을 어떻게 거룩하게 너희가 행할 것인지 진중에 거할 때 너희가 어떻게 거룩을 유지할 것인지 경건을 유지할 것인지 설명하는 것은 무엇을 이야기할까요 구원받은 하나님의 자녀로 하나님께서 우리를 거룩하게 하신다고 하는 사실을 미리 경험하게 하는 거예요. 율법을 통해서 우리는 거룩을 미리 경험하지만 예수 그리스도를 통해서 우리는 그 거룩을 부여받습니다. 율법은 우리가 지켜서 그 거룩 안에 유지되어져요. 그걸 지킴으로 하나님의 거룩하다고 인정하시는 그 공동체 안에 남아있습니다 그래서 율법은 경계선이에요 율법은 이런 경계를 정해줍니다 그리고 이 경계 안에 너희가 있으면 하나님이 너희를 거룩하다고 인정해주시는 경계선이에요 그러니까 율법을 통해서 우리는 이 경계를 넘어섰나 그 안에 있는지를 확인할 수 있죠 율법 자체가 우리를 경계 안에 모아놓고 바깥으로 갈수 없도록 막아주지는 않아요 율법이 있어도 우리는 그 율법이 우리를 은혜 안에만 거하게 하는 그와 같은 역사를 우리에게 하지 않아요. 우리가 율법 안에 있는지 밖에 있는지를 확인하게만 해줘요 그러니까 율법은 식음석이죠. 그러니까 그런데도 불구하고 이 율법을 통해서 우리가 하나님의 은혜 안에 있는 하나님의 백성인 것을 깨닫게 해주잖아요. 이건 뭘 예표하냐면 예수 그리스도를 통해서 우리에게 부어주신 의로움 거룩한 백성 하나님의 자녀 그 되어짐의 은혜를 상기시켜줘요. 율법은 지켜서 경계 안에 있어야 하는 거라면 하나님의 은혜 예수그리스도를 통해서 보여주신 은혜는 우리를 그 안에 있는 존재로 변화시켜주세요. 이 경계를 허무시고 우리로 하여금 완전히 하나님의 거룩한 백성이라고 하는 이름을 얻게 해주세요. 요한계시록에 가면 다시 재림, 우리 가운데 이말 하나님의 나라 예루살렘 성에 대한 기록들을 추하는데요몇 가지가 예루살렘 성에 없습니다. 그 가운데 하나가 성벽이 없어요. 이제는 경계가 없습니다. 우리 가운데 우리를 가두어 놓아야 할 경계가 없습니다. 우리를 변화시키셔서 거룩한 존재로 만드셨기 때문에, 우리를... 너뭐 지키면 거룩하다고 인정해줄게 정도쯤에다 놓으신게 아니고 그냥 우리에게 예수 그리스도의 보혈의 피를 뿌려주셔서 우리의 존재 자체를 바꾸어서 거룩한 하나님의 자녀로 삼아주신다는 거예요. 저와 여러분들은 그로 인하여 하나님의 자녀 되었다는 사실을 기억해야 합니다. 이 사실을 우리가 명확히 고백하고 확인하지 않으면 우리가 두 번째 실패 아까 얘기했던 그리로 돌아가요. 은혜 가운데 있다가도 갑자기 율법 아래 들어가서 내가 좌절하고 괴로워하는 죄의 굴레 아래 또 굴복하는 자리로 돌아가요 우리는 뒤돌아가서 멸망할 자들이 아니에요 우리는 다시 율법 아래로 내려가서 아 내가 죄인이구나 그것 때문에 내가 괴롭구나 그것 때문에 기쁨을 누리지 못하고 하나님을 누리지 못하는 대로 돌아갈 사람이 아니고 그 모든 죄를 사하셔서 하나님의 자녀 삼으신 자리에 서서 이제는 내가 그 은혜로 인하여 한 걸음 예수 그리스도를 닮아 살겠다고 하는 다짐으로 나아가는 사람들이라는 거예요. 저 여러분들이 그 은혜에 있는 사람인 것을 잊지 말아야 합니다. 그걸 놓치면 인간은 자꾸 되돌아갑니다. 내 속에 있는 죄가 얼마나 큰지요. 우리 속에 있는 욕심과 유혹이 얼마나 큰지 율법의 역할이 그거거든요 율법의 역할이 우리 속에 있는 죄를 낱낱이 드러내는 거예요 죄를 특정 지어줘요 이게 죄다 금을 딱그주고 우리가 여기 안에 있는지 바깥에 있는지를 확인하게 해줘요 하나님의 말씀을 읽다가 보면 아 내가 하나님 말씀 밖에 있구나 아나 죄인이구나 내가 하나님 기뻐하시는 삶을 살고 있는 게 아니구나가 눈에 확 보인단 말이죠 그 우리가 죄인인 것을 분명히 깨닫게 해줘요. 또, 율법은, 하는 말씀은, 우리의 욕망을 낱낱이 들, 다 드러내줘요. 뭐, 단순하게, 10개명만 봐도 그렇잖아요. 10개명을 다 설명하는 걸 그냥 하나로 탐심이라고 설명하신 분도 있더라고요. 앞에 하나님에 대한 법 다, 그건 우리 좀 이따 얘기하겠지. 그거 말고요. 우리 사람과 사람 사이에 내 부모로 공경하라부터 시작해서 내 이웃의 것을 탐하지 말라. 명확하잖아요. 그 경계를 우리에게 보여줄 뿐만 아니라 그것이 드러내는 게 분명히 있습니다. 불순종, 탐심, 욕망, 음란함. 그런 것들을 우리에게 콕 구체적으로 찍어서 드러내 보여줘요. 우리 속에 그와 같은 죄의 욕망이 있다는 사실을 확인시켜줍니다. 어느 누구도 하나님 앞에서 나는 의롭다 할 자가 없다는 사실을 율법이 확인시켜주는 거예요 십계명 말씀만 가지고도 우리는 처절하게 하나님 앞에 죄인이라는 사실을 깨달을 수밖에 없습니다 그게 율법의 역할이에요 그 율법의 역할을 통해서 우리가 확인할 것들이 있습니다 그랬으니 아, 아그 죄의 지적을 받고 좌절할 거냐 다시 그 뒤로 돌아갔으니 그것으로 인해 절망할 거냐 거기가 아니고 그럼에도 불구하고 그 죄에서 우리를 구원해 주신 하나님의 은혜 앞으로 나아오기를 요청하고 있다고요. 우리의 대제사장 되신 예수 그리스도께서 당신 스스로를 완전한 제물로 삼으셔서 율법의 요구를 완벽하게 수용해하셨어요. 그래서 우리의 죄를 예수님 당신에게 정각 구약의 속죄죄를 드리실 때를 상상하면 돼. 양한 마리를 잡아다가 살아있는 그양 혹은 염소 혹은 송아지 머리에다가 안수합니다 죄를 전가해요 하나님 내가 이런저런 죄를 지었습니다 그 죄를 용서해 주십시오 그 죄를 살아있는 생명인 어린 양에게 안수하고 그에게 전가합니다 그리고 그를 죽입니다 그의 생명이 되는 모든 피를 다 쏟아 냅니다 그리고 그를 불로 살라 하나님 앞에 속죄합니다. 그것을 통해서 하나님 내가 죄인이었습니다. 하나님께서 말씀하신 그 말씀 속에 내가 철저한 죄인이었습니다. 날 용서해 주십시오. 고백하는 것이고, 하나님 이그 죄를 용서해 주시는 은혜를 그 과정을 통해서 우리에게 베풀어 주십니다. 그게 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어진 거라고. 내가 지 모든 죄를 예수 그리스도에게 다 전가합니다. 그리고 그 전가한 죄를 지고 예수님께서 십자가에서 모든 피를 다 쏟으시는 거예요. 그의 생명 전부를 바치시고 그의 모든 삶을 제물로 완전한 제물로 하나님 앞에 드린 겁니다. 하나님이 그 제물을 받으시고 그 제사를 받으셔서 우리를 죄 없다고 선언해 주시는 거예요. 그래서 저와 여러분들은 의인이라고 불리는 겁니다. 그래서 저와 여러분은 여전히 우리 속에 죄의 욕망이 있고 실패를 향해서 되돌아가려고 하는 연약함이 있고 또죄사함 받은 기쁨과 감격, 생명 없는 연약함들이 충분히 있지만 그럼에도 불구하고 우리를 향해서 성도라고 불러주십니다. 찬성도 여러분, 저와 여러분들이 그와 같은 은혜 받았다는 사실을 놓치지 마시길 바랍니다. 그걸 뺏기지 마시길 바랍니다 얼마든지 사탄이 와서 우리를 찌릅니다 너 이래도 네가 의롭다 그럴 거야 너 하나님이 널 위해서 널 그렇게 사랑하신다에 이래도 네가 이렇게 죄를 지어도 너 이렇게 음란한 생각을 하고 이렇게 나쁜 마음을 여전히 먹고 있는데도 야, 하나님 말씀하는 대로도 살지도 못하잖아 우리를 끊임없이 공격해와도 넘어지지 마십시오 나를 내가 붙잡는 게 아니라고요. 내가, 거극하게 살아야지 하는 결심을 붙잡는 것도 아니고, 내가 열심히 살았습니다 하는 어떤 열심을 붙잡는 것도 아니에요. 뭐, 예수 그리스도의 십자가를 붙잡는다고요. 나는 할수 없지만, 날 위해서 죽으신 예수 그리스도를 내가 붙잡습니다. 예수님께서 날 위해서 흘려주신 그 피를 내가 붙잡습니다. 정말 자격없고, 정말 뻔뻔하죠. 세상에 이보다 더 뻔뻔할 수가 있습니까? 죄는 내가 지어놓고 그 죄를 대신지신예수그리스도를 붙잡고 그분에게 모든 것들을 내어맡기는 것이 얼마나 뻔뻔합니다. 그런데 여기 있는 어느 누구 한 명도 그 뻔뻔함을 벗어날 길이 없는 죄인이라고요. 그 십자가를 붙잡고 구원 얻었다는 사실을 우리가 놓치지 마시기 바랍니다. 그러면 우리가 그리로 되돌아가지 않습니다. 좌절하는 것, 절망하는 것, 절망으로 가려고 하다가도 나를 위하여 죽으신 예수 그리스도를 내가 붙잡음으로 눈물로 붙잡음으로그 은혜 앞에 설수 있게 되어질 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분들을 흘려주신 예수 그리스도의 피가 헛되지 않습니다. 저와 여러분들을 위하여 죽으신 예수 그리스도의 죽음이 결코 아무것도 아닌 값싼 것이 아닙니다. 저와 여러분들을 하나님의 자녀로 만드시는 충분한 은혜가 있는 줄 믿습니다. 그렇다면 그 은혜를 받은 우리가 그 은혜 안에 거하기 위하여 발버둥치고 애쓰는 것은 너무도 당연하지 않겠습니까? 하나님의 은혜는 그렇다고 해서 거저 주어지지만 값싸게 주어지지는 않습니다. 그래서 예수그리스도를 통하여 주어진 것을 은혜와 진리라고 설명해요. 앞서서 은혜와 진리를 우리가 하나님의 극률하심, 인해하심과 신실하심으로 설명했는데 여기서는 또 다르게 이렇게 표현해도 율법과 비교하니까 틀리지 않습니다. 하나님의 은혜와 하나님의 공의로우심. 예수, 그리스도를 통해서 우리에게 베푸신 것은 하나님의 은혜로우심과 공의로우심이 함께 주어져요. 은혜와 진리가 함께 주어지지 그냥 은혜로만 막 폭포수같이 우리에게 쏟아지지만은 않는다고요. 우리와의 금너에게 은혜 가운데 있다면 너희가 진리 가운데도 거할 것을 요청합니다. 너희가 하나님의 구원의 은혜 가운데 있다면 진리가 너희 속에 있기를 너희가 기도하고 붙잡고 애쓰라고 요구합니다. 진리가 너희를 자유케 하리니 하나님의 말씀에 순종함으로 우리는 비로소 자유함을 누립니다. 이땅 가운데 하나님의 자녀 됨의 자유함을 누리고 내가 그 말씀 가운데 순종하려고 애쓰는 애씀과그 말씀 가운데 서 있는 그 삶을 통하여 하나님이 나와 함께 계시다고 하는 그 샬롬의 평강을 만끽하여 누릴 수 있습니다. 하나님의 은혜를 받아 구원 얻었지만 그 말씀 가운데 내가 서 있지 아니하면 그 말씀으로 인하여 진리로 인하여 주어지는 자유를 우리가 누릴 수 없다고요. 왜 내가 내 죄나 우리의 연약함이나 우리의 삶의 문제들과 그 고민들 때문에 그 좌절되고 절망되고 실패된 곳에서 일으켜 설수 없냐 하면 그 은혜를 우리가 다 알지 못했거나 아니면 은혜는 누렸다고 생각하지만 그 진리 위에는 서려고 하지 않았기 때문에 우리가 그 자유함과 평강을 누리지 못하는 것일지 모릅니다 사랑하는 성도 여러분 완성은 멀었지요 하나님 나라 갈 때까지 우리가 얼마나 먼 길을 걸어가야겠습니다. 그러나 그길 동안 분명한 사실 하나. 예수 그리스도를 통하여 우리에게 주어주신 그 은혜는 결코 포기되지 않는다. 두 번째 그 은혜를 받은 우리들에게 하나님은 하나님의 진리 가운데 서기를 요청하시고 그 진리 가운데서는 우리들을 위하여 함께 말할 수 없는 탄식으로 기도하시며 우리를 위하여 중보하시고 우리에게 성령의 은혜와 은사를 베푸시기를 기뻐하신다는 것입니다. 마지막으로 한 가지만 더 생각해 보기를 원합니다. 그러면 이런 과정 속에서 하나님의 율법이 우리들에게 깨닫게 하시는 또 다른 귀한 한 가지가 있습니다. 그 뭐냐 하면 십일 뭐 십계명만 가지고 우리가 설명하면 십계명은 뭐로 되어져 있습니까? 앞에 하나님과 우리의 관계에 대한 요구, 뒤에는 사람과 사람 사이의 관계에 대한 요구. 그래 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희는 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 내주 너희 하나님을 사랑하라. 이것이 크고 첫째 된개명이요내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이것이 둘째니라. 뭐가 첫째라고요? 하나님을 사랑하라. 이것이 첫째고 둘째가 내 이웃을 사랑하라. 순서도 중요해요. 하나님과 우리 사이의 관계가 더 중요합니다. 그게 바르지 않으면 뒤에 사람과 사람과의 관계는 어쩌면 의미 없는 도덕이 되어져 죄송합니다 그렇게 표현해서 의미 없는 도덕이 될지 몰라요 하나님과 나사의 이 관계는 아무것도 회복되지 않아요 하나님을 향한 사랑과 하나님의 관계는 전혀 안중이 없고 의롭고 거룩하고 도덕적으로 살려고 하면 그냥 이 세상에서 도덕적으로 사는 사람이 되어져 버릴 뿐이에요 우리는 먼저 하나님과의 관계를 회복하는 사람이 되어야 되고 그 하나님과의 관계가 회복되어졌을 때 비로소 우리에게 하나님이 요구하시는 성숙의 자리가 사람과 사람 사이에 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 것입니다 하나님과의 관계가 회복되어졌기 때문에 원수와 같은 죄악 가운데가 나를 사랑하시는 하나님의 사랑을 우리가 알기 때문에 우리도 내 이웃을 사랑하되 그내 이웃이 나를 사랑하는 자가 아니라 나를 미워하는 원수까지 그를 이웃으로 사랑할 수 있는 자리에 서게 되고 그를 요구하고 계신 하나님의 요구 앞에 서는 것입니다 우리가 순서를 잘 기억해야 합니다 하나님과의 관계 가운데 서기를 기뻐하며 그것을 위하여 기도해야 할줄 압니다 이것은 우리의 삶 속에 기도할 때도 가끔 드러나요 우리가 하나님 앞에 간절히 기도하게 될때 물론 우리가 어리석게 기도해도 하나님다 들으시죠 다. 저는 뭐그 의심하지 않습니다 그런데 보통 어떻게 우리가 기도하냐면 내 수고와 애쓰과 열심을 다 해보고 나서 막다른 골목에 놓였을 때그 다음에 하나님을 찾습니다 하나님 더 이상 제가 할게 없습니다 하나님 도와주시지 않으면 안되겠습니다 물론 그것도 필요하죠 그러나 반대 내가 무엇을 하기 전에 하나님 제가 이 일을 하고자 합니다 아니면 오늘 하루를 하나님 앞에 살기를 원합니다 무언가를 결정할 때 아니면 무엇으로 나아가려고 할때 먼저 하나님의 도심을 구하고 내 인생을 하나님께 맡겨드립니다 하나님께서 내 삶의 주인 되어주십시오 하나님의 뜻에 따라서 제가 제 삶을 살아가려고 하겠습니다 어떻게 살아야 할까요? 기도하고 그 삶의 결정들을 하나님 앞에 내어맡기고 나아가는 삶과 내 힘대로 살다가 막다른 골목에 부닥쳐서 그때 비로소 하나님의 도심을 구하는 것과는 다르다 고요 순서가 하나님의 도우심을 먼저 구하고 하나님의 은혜를 구하고 그 말씀 앞에 내 삶을 살아가면 얼마나 편하겠어요. 당연히 편하지 않겠습니까? 하나님 전능하신 하나님이신데요. 모든 걸다 아시는 분이신데요. 그분 앞에 내걸 맡기고 그분 가라는 대로 가면 어렵지 않잖아요. 그런데 내가 내 뜻대로 다 가다가 저기 갔는데 그 자리에서 하나님의 도우심을 구하고 하나님에게 구조 요청을 하면 여기까지 와야 되잖아요. 다시. 그래서 우리는 어려운지 모릅니다. 그래서 하나님이 우리를 때로는 고난 가운데 놓으셔서 깎으시든지도 모르죠. 어떤 것이 되었든 그래도 두 사람 다 하나님의 은혜를 구할 수 있으니 감사한 사람인 것만 분명합니다. 그러나 순서를 우리가 기억할 필요가 있습니다. 먼저 하나님의 은혜를 구하자. 그리고 먼저 하나님과의 관계를 회복하자. 제가 목회를 하는 와중에 뭐 목회 이전에도 마찬가지였지만 제가 삶 속에서 마음이 평안하고 기쁨을 누릴 때와 불안하고 힘겨움을 누릴 때에 지퍼가 보면 결국 근본적으로는 하나님과 나와의 관계에 문제가 있더라고요. 하나님과 나와의 관계가 풍성하면 어떤 외부의 어려움이와도 그게 나를 힘겹게 하지 않습니다. 그러나 아무리 평안해도 내가 하나님과의 관계가 실패하고 있으면 그 삶이 기쁨과 감사가 아니에요. 평안은 하죠. 뭐 편안해 보이기는 하죠. 승승장구하는 것 같고 잘 되는 것 같을 수도 있습니다. 그냥 멀쩡히 그 길을 가는 것 같을 수도 있지요. 그러나 어딘가 모르게 하나님과의 관계 실패한 삶 속에는 마음의 힘겨움과 불안 혹은 걱정과 힘겨움이 있어요. 그건 분명합니다. 우리가 그리스도인 이상 그거는 부인할 수 없습니다. 김용규 선교 아 이용규 선교사님이라고 몽골에 가서 선교하시다가 지금은 이제 어, 인도네시아에 가셔서 기독교 학교를 이제 설립하시고 하시 선교사님 뭐 내려놓음 이런 책으로 굉장히 어, 우리들의 은혜를 끼치셨던 선교사님이신데 같이 걷기 뭐 아마 제일 마지막에 나온 책이 그런 책일 거예요. 저희 교회에 아마 있는 줄 아는데 거기에 보면 재밌는 에피소드 하나를 이용규 선교사님 써놨어요. 어떤 거냐 하면 어, 어느 날 자기 성교사님 아들 조그만 아들내미가 성교사님 이제 막뭐 공부를 가르치기 위해서 열심히 준비하고 있는 책상 머리에 앞에 딱 앉더니 어, 성교사님 얼굴을 이렇게 빤히 쳐다보더라는 거예요 야난 지금 너하고 놀아줄 시간이 없어 준비 아빠 이 준비할게 너무 많거든 그러니까 나중에 우리 놀자 그랬더니 어, 괜찮아 그렇게 얘기를 하더라는 거예요 아 얘가 고집이 세구나 기어이 나랑 놀아야 직성이 풀리나 그러고 이제 또 설득을 하려고 했더니 이 아들이 성교사님에게 그런 얘기를 하더래요 아니야 아빠 정말 다른 게 아니구나 나 여기서 아빠 얼굴 보고 있는 게 너무너무 좋아서 그래 그게 정말 마음에 많이 위로가 되고 용기가 되더라 그렇게 얘기를 하면서 그때 성교사님 사역 속에 참 어려움이 있어서 뭐 인간관계 속에서 많은 힘겨움이 있어서 이 회의 가운데 너무너무 힘들었고 같이 기도하는데도 많이 지치고 그랬더라 상황이었대요 그래서나그 다음날 어 학교에 가서 회의를 하는 중에 어제 아들 이야기가 떠올라서 자리에 내려가서 가만 앉아서 하나님을 향해서 그렇게 기도했다는 겁니다 하나님 제가 그냥 하나님만 바라보고 하나님의 사랑을 누리고 싶습니다 그 기도를 하나님께서 들으시고 하나님 이렇게 안아주시는 풍성함을 누릴 수 있었노라 그렇게 간증하시고 고백하는 내용을 그 책에 쓰셨더라고요. 그런 것인 줄 압니다. 다 우리가 선교사님과 같은 것들을 누릴 수있 못할지 모르지만 하나님 앞에서 우리가 먼저 회복할 것은 하나님이 날 어루만 주어 주시는 분이라는 사실을 우리가 확인하는 것인 줄 알아요. 내 마음의 아픈 자리를 만져주시고 같이 울어주시고 같이 위로해 주시고 같이 길을 걸어가 주시고 우리가 비를 맞고 서 있으면 우리 옆에서 같이 비를 맞고 서 있어주시는 그 하나님을 우리가 만나는 것 그리고 그분을 바라볼 수 있는 눈 그것을 가지는 것 그것이 은혜 안에 있는 사람 그 삶의 비결인 줄 믿습니다 먼저 기도할 때에 내 마음을 다해서 내 뜻을 다해서 하나님 사랑하겠습니다 하는 결단의 고백도 우리가 해드리지만 하나님 그 사랑을 내가 먼저 경험하고 싶습니다. 전 그게 너무 좋습니다. 세상의 다른 무엇보다 하나님이 나를 사랑해 주신다는 것그 사실을 아는 것이 제가 가장 소중하고 가장 중요합니다. 그것을 위해서 먼저 기도할 수 있는 저와 여러분들이 기원합니다. 다 내려놓고요. 어, 우리 자식도 내려놓고 남편도 내려놓고 뭐 아내도 내려놓고 먼저 하나님이 날 너무너무 사랑해 주시는 것 그것을 제가 먼저 알게 해 주십시오. 그리고 그것을 놓지 않게 해 주십시오. 그 관계 풍성함이 우리에게 있다면 그것만 우리에게 있다면 그 다음에 내가 다른 이들을 향해서 사랑하고 하나님의 말씀 앞에 경건하고 거룩한 것을 누리며 살아가는 것은 조금 더 쉽지 않겠습니까? 저 여러분들 그와 같은 자리에 설수 있는 한 사람 한 사람 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기에 합당하신 주님 먼저 율법을 주셔서 그것으로 우리가 하나님의 은혜가 필요한 죄인인 것을 깨닫게 하시고 하나님을 향하여 무릎 꿇게 하시니 감사합니다. 그러나 저희가 그 자리에서 죄책감으로 머물러 있지 않기를 소원합니다. 우리의 죄를 사하신 예수 그리스도의 구원의 은혜를 저희가 온전히 붙잡는 사람 되게 해주시고 그 하나님이 나와 함께 계시다고 하는 사실 그것으로 인하여 마음속에 기쁨과 감사를 누리는 자리에 서게 하여 주옵소서 저희를 안아주시고 위로해 주시고 격려해 주시는 하나님을 저희가 만나게 하여 주옵소서 여기 모여 예배하는 모든 성도들과 그 가정 가운데 그내 풍성한 것 그것을 회복하고 그 가운데 살아갈 수 있는 힘과 능력을 확해 주시길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘